0: Und das ist auch ein guter Party Gag oder so für, eine, für so einen Junggesellenabschied, anstatt eine stretch sich zu dingsen, einfach einen Kegelbus. <lacht> und wird er wird auch gekegelt. Na, war das? Wo juckt der Bart? Hallo, Christoph.
1: Ja. Ähm, da habe ich direkt eine schlechte Nachricht. Ich habe einen krassen Lifehack von dir ausprobiert. Äh, nämlich, du hast gesagt, hey, du kannst auch einfach den Müllbeutel oder die Müllbeutel immer unter dem Müllbeutel im Mülleimer haben. So, dass es zwischen Eimerboden und Müll ist. Und das habe ich gemacht. Problem dabei war, äh, ich habe das meiner Freundin nicht erzählt, und dann war da sehr viel drin im Müll und dann hat sie dich einfach ausgekippt. Und damit ist die ganze... Eine ganze Packung, frisch gekaufte Packung Müllbeutel ist mit im Müll gelandet. Und sie hat es auch nicht mehr geschafft, das rauszubekommen aus, aus der Tonne. Äh, insofern, äh, das machen wir leider nicht wieder. Ich hab schon, <lacht> Sie hat mir irgendwann angeschrieben, ich war nicht da. Sie hat mich angeschrieben und gesagt, so, ja so, wo sind eigentlich die Müllbeutel? Und ich war ja unter Müll. Ach ja, wollte
0: ich dir noch erzählen. <lacht> so, ähm, und das fand ich ein bisschen dumm. Das muss man natürlich auch einführen. Bei uns ist es so, ich habe die Hoheit über meinen Mülleimer und da mache ich das so, aber die Mülleimer, die andere Leute verwalten, da muss das natürlich aufgeklärt werden. Du musst also befugt sein, sagst du. Wenn du anderen Leuten deine Mülleimer Befugnis gibst, musst du auf jeden Fall eine Info, quasi eine Einführung machen, wie man einen Mülleimer bedient bei dir. Ja, das stimmt natürlich. Das muss man ja auch lernen, wenn man einen unendlichen Mülleimer hat, wie wir ihn letztes Mal kennengelernt haben, muss man ja auch lernen, wie der funktioniert. Und da du jetzt quasi was Spezielles besitzt, muss auch die Befugten, die da diesen Mülleimer bedienen müssen, das lernen. Auch wenn du jetzt eine Putzkraft hast, die muss das ja auch wissen. Ja,
1: also man bräuchte eigentlich so eine Art äh, Lernkurs mit einem Zertifikat. Und das ist dann halt so der Christophische. Ja, das kannst du ausstellen. Der okay. äh, Müllzertifikat.
0: Das war ein Zwei-Wochen-Kurs. Ja, da kannst du einen Kurs bei mir belegen. Das geht auch als, als Online-Session. Kannst du einen Termin buchen und dann äh, guckst du dir meine Videos an und am Ende gibt es einen Test. Also du meldest dich dann für den Test an. Und was beinhaltet dieser Test so? Du bist bei mir zertif <lacht> zertifiziert, der Test. Also erstmal musst du natürlich, darfst du keine, wirst deinen Raum geprüft, also musst du mit der Kamera natürlich rum dich rumzeigen. nicht, dass du schummelt, ne? Dann, nicht, dass du schummelst, also weil du irgendwie noch eine Anleitung im Leben liegen hast. Ja. Und dann brauchst du natürlich einen Sack Müllbeutel, Müll, also von dem einer schon abgerissen ist, weil ich will jetzt nicht warten, wie du den Mülleimer abreißt. Ja. Und einen Müll, Mülleimer. Und dann geht's halt los. Und was genau da drin passiert, kann ich dir nicht sagen, weil sonst kann man sich darauf vorbereiten. <lacht> so. Und wenn ich jetzt, wenn man jetzt den Raum filmt und neben dem Mülleimer auf dem
1: Schreibtisch, den man ja, zu um die Prüfung zu machen, zeigen muss, und da ist noch einer im Raum, ist es ein
0: schummeln? Das ist Schummeln, weil du ja quasi du bekommst, dann würdest du ja das Zertifikat versuchen für zwei Leute zu, äh, zu bekommen und das ist äh, nicht so gedacht. Also eine Zertifizierung gilt auch nur für genau einen Mülleimer? Oder wie verstehe ich das denn? <lacht> <lacht> ja, also für einen Mülleimer Typen. Ja. Du kannst natürlich für verschiedene Mülleimertypen verschiedene Zertifizierungen also, du, aber, also wenn du jetzt dreimal den gleichen Ikea Mülleimer hast, ist das okay, aber wenn, sobald die Form sich ändert oder das Modell, also stell dir vor, beim einen musst du den Müllsack einklinken und beim anderen ziehst du ihn nur drüber. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das ist
1: natürlich was anderes, verstehe ich, ja. Ja, das ist ja, das, also, ich lache jetzt darüber, aber ich glaube, in der, in der Welt von irgendwie Softwaren ist es genauso. Da gibt es ja auch für jeden, jeden scheißen Kurs. Ja, du
0: machst einen Kurs und das Beste ist, ähm, du kannst, also was ich auch machen werde, wie ich das, wie das Leute machen. Ich, ich biete die Zertifizierung an, beziehungsweise ich kann Leute zertifizieren, diese Prüfung für mich zu machen. Ich muss, also ich kann Mann. dich als Prüfer zertifizieren und du gibst mir einfach nur Anteile und ich kann dich auch zertifizieren. Lass, lass
1: mich raten und jeden, den, jeden, den du anwerb, anwirbst, von dem kriegst du Prozente. Und falls der weitere Leute anwirbt, kriegst du auch Prozente von
0: denen, richtig? Nee, ich muss die alle separat, also persönlich testen. Das ist schon ist, wichtig. Das ist kein pyramiden ist, Nee, ich habe einen Qualitätsstandard und der muss auch meine zertifizierten Schulungskräfte sollten das auf jeden Fall einhalten. Aber die Schulungskräfte haben damit auch die Lizenz, einen Online-Kurs selber anzubieten. Also die meine Videos online zu stellen. Multi-Level-Marketing, nennt man das sozusagen. Genau, das ist meine Geschäftsidee. Ich zertifiziere meine Haushaltstipps. Ja.
1: Ich habe auch gerade eine ja. ne dumme Geschäftsidee gehabt, bei der ich überhaupt noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, dass wenn die Blumenkohl klein hacke, beziehungsweise ich habe es in den Mixer geschmissen, weil ich so ganz feines Blumenkohl Granulat brauche, sag ich mal. Äh, das stinkt wie Sau. Das also schien wirklich eklig. Und, Gekocht äh, oder ungekocht? Ungekocht.
0: Und es, äh, wir Ungekochter haben Blumenkohl, wenn du den sagst, stinkt. Ja, ja
1: es stinkt. Es stinkt wirklich eklig. Und ich hab, wir haben beschlossen, dass, äh, ist, das ist ein Geruch von Mundgeruch. Und dann dachte mir, was... Also, das muss, das muss man noch was machen können. Man muss doch ja wohl in der Lage sein, das, das dann zu verkaufen irgendwie. Und zu sagen, guck mal, wir haben hier künstlichen Mundgeruch. Oder meinst du das? Da gibt es keinen Markt für. Gibt ja auch Food Spray zum Beispiel. Und ich denke mir, so Mundgeruchspray.
0: Also als Scherzartikel.
1: Aber ich will... Ich, da gibt es doch bisschen Besseres als oh, hier, ich habe was, für zahnärzt <lacht> <Planungst> Training <lacht> da sind wir wieder dabei für Zertifizierung, wenn die üben, dann sprayen die Leute oder machen die so einen, einen Mund voll mit ungekochten äh, Blumenkohl ähm, und dann haben sie so richtig geile, ja, richtig geilen Mundgeruch
0: und dann können die Leute immer lernen, wie es geht. Ja, ich wollte sagen, genau, mit, als Scherzartikel reicht nicht, du musst ja eine Business-to-Business-Lösung machen, also du musst schon, B2B, an, du ja. hast ja nicht, Du darfst nicht du darfst nicht rangehen an den Endverbraucher, sondern musst das an, an Firmen rangehen, also Zahnärzte sind ja im weitesten Sinne Firmen, äh, Einzelunternehmer und da, da heißt es natürlich, viel mehr Geld zu holen. Hier Kosmetik-Leute, ja, wo die dann im, im
1: Kosmetikstudio sind und die müssen auch lernen, wie man mit Leuten mit dem Mundgeruch umgeht. Und genau da...
0: Oder, oh, hier. An Mundspülungen, Leute, die quasi den Mund wieder sauber bekommen, an die verkaufst du das, um das zu testen, zu testen. Ja,
1: an äh, hier Listerine und Co. Ja, und die ganzen Herste daran gehen.
0: Mit deinem Geheimrezept, was nicht äh, reproduzierbar ist, weil nur du weißt, wie diese geheimen Mundgeruch gemacht wird. Nur ich. Wird. Ja, über solche, solche Geschäftsideen hatte ich neulich auch mit jemandem geredet, weil du kriegst ja jetzt in, in Hamburg, kannst du ja alles liefern lassen innerhalb von zehn Minuten, so Supermarkteinkäufe und sowas. Und da habe ich gedacht, was kann man denn sich noch alles liefern? Also man, die Idee ist, man geht irgendwann nicht mehr aus dem Haus und bestellt sich alles per App. Und warum nicht mal das ein bisschen größer denken, dass man anstatt einkäufe? Weil in der Zukunft, da hast du ja auch wenig so Räume zur Verfügung. und lebst nicht mehr ja alle in so kleinen Wohnungen in der Stadt, weil sich niemand was leisten kann. Und Autos werden es ja gar nicht mehr geben. Das heißt auch, du hast viel freie Fläche auf der Straße. Und warum nicht einfach sich quasi so... Dinge vor die Tür liefern lassen, in die, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio oder eine ganze Kneipe oder du hast einen Kegelbus, ja. in dem du so, eine, so, so, so ein Gelenkbus, da ist eine Kegelbahn drin und dann fährt er vor, wird einmal gerade gestellt, aufgebockt und dann kannst du kegeln dafür Ist auch gleich wieder, ein paar Stunden. Ist auch
1: gleich wieder eine Möglichkeit, um das Kegeln wieder attraktiver zu machen, weil um die Ecke kegeln ist auch geil. Da hast du halt eine Sonderbahn, die auch so ein bisschen Kurve drin hat, wenn du so eine geschwungene äh, Speedkurve machen muss quasi, um dann die Kegel wegzuhauen. Das ist geil.
0: Mit so, eine, mit so einer Steilkurve. Da müssen wir mal Spellmann fragen, ob die das hinbekommen für uns, einen Kegelbus <lacht> äh, so zu bauen. Ich, ich sehe das auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch ein guter Party-Gag oder so für, eine, für so, so einen Junggesellenabschied, anstatt eine stretch sich zu dingsen, einfach einen Kegelbus. <lacht> Der Kegelbus kommt vorbei <lacht> und dann wird abgekegelt. Und dann, ja. dann auf dem Kiez fahren. Zwischendurch kannst du den ja auch umbewegen oder mit mehr Blick, dass du der, der Kegelbus holt dich ab. Du kannst unterwegs mal schon mal dein, dein Essen bekommen. Du fährst durch ein Drive-In oder so mit dem Kegelbus und dann fährst du an den Strand und hast so Beach-Feeling und bist dann am Kegeln.
1: Ich denke halt dabei auch so an Vans oder so. Du kannst mit so, mit so in so einen Van kannst du alles Mögliche einbauen. Also zum Beispiel kennt wir jetzt unsere unser, äh, ganze Podcast-Aufnahme. Das ist ja immer so mit viel Equipment verbunden und das ist jetzt ja voll teuer, wenn man es richtig machen möchte, wie ihr ja offensichtlich nicht, wie ihr hören könnt. Und dann hat man einfach so ein mobiles Podcast-Studio, so eine Podbox könnte man das zum Beispiel nennen. Gibt es bestimmt schon als Markennamen, aber so würde ich es nennen. Und dann fährt da so ein Van vor und da ist einfach so ein komplettes Tonstudio drin, in kleinen. mit so kleinen Aufnahmekabinchen und so. Und dann kannst du da, fährt er vor, und dann gehst du da rein, nimmst du einen Podcast auf und dann fährt er einfach wieder weg. Voll geil.
0: Podcast kriegst du auch in Smart, oder nicht? Da brauchen wir ja keinen Van für, da kannst du auch den Podcast Smart. <lacht> Podcast nennen. Smart, ja. Stimmt. Da kriegst du auch besser geparkt. Ja,
1: Podcast Smart mit einfach komplett ausgekleidet, mit so, ähm, äh, wie heißen diese, diese Eier. <lacht>
0: Eierpappen? Gibt es einen Namen für?
1: Mit so, äh, Soundabsorbern eingebaut und so, und dann fährt er so vor und da ist ein Mikrofon in der Mitte und dann drückst du einen Knopf und dann sind an den Fensterscheiben, äh, die fahren dann so hoch und da fahren dann, fährt auch so ein, so ein sound hoch, dass die Fenster komplett dicht sind und so. Und dann hast du da drin so eine kleine Aufnahmebox. Perfekt, da hast du schon einen richtig geilen Ton in so einer kleinen,
0: so kleinen Smart-Box. Ich stelle mir das auch gerade vor, wenn dass man immer nur ein Smart pro Person und dann hättest du so drei Smarts, die so hintereinander parken oder die parken so, dass man sich gegenseitig angucken kann, weißt du, und die parken so alle mit der Nase in die Mitte und man kann sich dann angucken gegenseitig. Aber jeder dann, hat sein eigenes die, Tonstudio, so eine Aufnahmekabine die, quasi. Die sind dann verkabelt <lacht> in der Mitte über so, einen, über so einen Connector. Geil.
1: Du machst auch Live-Podcast-Aufnahmen, aber du möchtest, stell dir vor, du möchtest das Live, die Live-Experience bei so einem, so einem Bühnen-Event, aber du möchtest die Audioqualität von einem Aufnahmestudio was machst du? Du fährst mit drei Smarts auf die Bühne. Ähm, also in dem Fall sind das drei, oder in unserem Fall, es zwei Smarts, weil wir beide in einem Smart sitzen würden, der halt eine perfekte Audi-Kabine ist, aber vorne die Frontscheibe ist offen und dann kann man uns mal sehen und wir können das Publikum <lacht> sehen und wir werden das unterhalten mit perfekter Audi-Qualität.
0: Nee, ich finde das zu so direkt. Man hätte, Da wird auf jeden Fall, der Smart wird abgedunkelt und innen drin ist eine Kamera drin und wir machen das so. äh, ne, auf eine Leinwand direkt. Also die Smarts stehen schon auf der Bühne. Man sieht uns aber nicht, sondern nur die Kamera. Ja, das, das stimmt.
1: Das wird bestimmt sehr gut funktionieren.
0: Und wenn wir mal nicht können, dann nehmen
1: wir einfach eine Aufnahme. Ja. Die wird dann und dann fährt da einfach irgendjemand mit dem Smart auf die Bühne und bleibt dafür eine Stunde sitzen. Smart <lacht> Play. Und irgendwann hat man ja auch wir reden ja nur von wenn die Autos ja eh selbst fahren, da braucht man gar nichts mehr machen. Du drückst nur einen Knopf, das Ding fährt vor, die Crowd rastet aus und, und dann spielt einfach so ein Video ab. Genau, und dann merkt man so: im Video kommt ein Gagger, ah, ich hupe jetzt. Und dann passiert einfach irgendwie nichts. Oder <lacht> so komplett verzögert. Zwei Minuten später kommt plötzlich Huben. Das wäre hu auf jeden Fall sehr herrlich.
0: Bei meiner Oma zum Beispiel ist ja immer so ein Krämerladen so ein, so ein vorgefahren in so einem 7,5-Tonner irgendwie. Da kommt so ein Auto, fährt er an, da sind so Basic-Haushaltsartikel wie so ein kleiner, kleiner Mini-Edeka oder so, könnte man dann kaufen. Und äh, dann ist er weitergefahren zum nächsten, naja, ich glaube, war mal die Idee, um auf dem Land Bauernhöfe zu verbinden. Und wenn du das jetzt einfach mal weiterdenkst mit unserer Podcast-Idee und den ganzen Special Vans, dass du einfach sagst, wir haben einen Fitness-Truck oder so, der montags und morgens und donnerstags abends irgendwie im Dorf vorbeikommt, wo dann alle ihr Abo abschließen, die Fitness-Abo und dann gehen sie dahin. Und dann geht erstmal, wird erstmal trainiert. Und montags ist dann der der Oberkörpertruck da und äh, Donnerstag kommt dann der der Leg-Truck. Ja, dann, aber der
1: kommt nur zur Hälfte des Tages, also so wenig Leute sind.
0: Ja, genau. Und dann fährt er immer weiter in ein anderes Dorf, dass du so ein Fitnessstudio halt so, anstatt dass die Leute dahin fahren, dass du einfach mit dem Fitnessstudio du ins in Dorf fährst. ist
1: ja, mega smart, ey. Da kriegst du ja auch die ganzen. Also in so, in so einem kleinen Dorf lohnt sich ja ein Fitnessstudio niemals, aber so ein Truck der einfach nur eins die Woche da ist. Voll geil und dann fährt er einfach weiter. Oh ist mir das das doch lohnt sich nicht. Kein Problem, fahr mal fahren das wir weiter.
0: Halt es sind nicht genug Leute da. Wir fahren <lacht> einfach wieder fahren weg. Wieder weg. <lacht> alle fahren. Ja nur drei Leute. Ach fuck. Ja den. nee komm hier. Alle vorne auf dem Laufband. Los geht's. Oder du machst das gleich mobil. Also der hält der, du hast eine Buslinie, eine Fitnessstudio-Buslinie, wo du quasi alle halbe Stunde irgendwie in dem Dorf oh. anhältst und da steigen einfach Leute dazu. Und äh, du gehst jetzt aufs Laufband und du kommst halt auch nicht. Du kannst da nicht sagen, ich habe keinen Bock auf Fitnessstudio. Ich gehe jetzt. Du bist gezwungen in diesem Fitnessstudio zu bleiben und wenn du dann nicht Sport machst, dann gucken dich halt alle ja. an, wieso machst du keinen Sport? Du hast glaub, auch dafür die, die drei Gezahn. Leute,
1: die in den Van passen. Die gucken dich in nicht an. Ja. Und dann fährst du halt <lacht> bis zum nächsten Bus. Der nächste Bus ist dann ein Duschbus und der Bus fährt dich dann zum Bahnhof und dann kannst du zur Arbeit. Und das macht man dann morgens um sieben.
0: Das ist ja, sind nicht im Silicon Valley diese Google-Autos? Haben die nicht so auch Internet und so, dass man schon anfangen kann zu arbeiten? Gibt es das nicht auch schon für Fitness? Bestimmt. Dass du halt fit. Also, wie fühlt es sich ein sonst?
1: Also, das ist auf jeden Fall wieder, mal wieder was großes auf der Spur. Also, wenn ihr irgendwie hier, also, kommt einfach vorbei, meldet euch bei uns und, äh, Besucht uns in Discord und dann könnt ihr euch, könnt ihr bei uns investieren. Wir machen das mit euch. Ihr müsst nur die Kohle mitbringen und die Arbeit machen. Aber
0: wir sind dabei. Auf jeden Fall. Man könnte auch so Container benutzen, ne? Dass du halt, anstatt mit dem truck fährst, einfach so einen Container abstellst und dann kann der Truck schon wieder weiterfahren und was anderes machen. Und dann kannst du auch. Dann
1: brauchst du brauchst ja nur einen, eine Person, die den Truck fährt, quasi und so, einen, und so einen Kran bedient, um den abzuladen. Und dann hast du einfach so einen ganzen hast du so einen so eine Sammlung von Großcontainern und du fährst halt einfach durch die Dörfer, klatscht dann die Container hin und deine Aufgabe ist eigentlich nur LKW-Fahrer zu sein, aber du stellst halt immer diese Boxen hin und holst
0: sie halt im Laufe des Tages irgendwann wieder ab und stellst sie wieder ins nächste Dorf. Oder so, ein, so eine komplett eingerichtete Kneipe mit so einem Tresen drin. Und so ein so granting und die ist dann halt nur einmal, die, ist dann, die die Kneipe ist dann halt nur einmal in der Woche da ja. und in kleineren Dörfern, wo sie es nicht so lohnt, dann halt in der Woche, aber in größeren dann am Freitag, dass du halt, oh, am Freitag kommt wieder die äh, Johnny's Bar und dann ist da halt Johnny hinter der Theke und gibt geiles Bier und äh, weil sonst lohnt sich ja so eine Kneipe oder ein Restaurant lohnt sich auf den kleinen Dörfern ja, alle nicht.
1: Aber es ist ganz wichtig, dass es kein Food Truck ist, ne? das ist was, was ist ganz anderes Ganz anderes.
0: Ne, du kannst rein. Also, ja. es geht ja nicht darum, dass da jemand draußen im Kalt steht, sondern du hast innen drin möbliert. Mit
1: Raucher am besten. Damit das auch, das ist ja auch der Unterschied, ne? Beim Foodtruck, beim Foodtruck bist du immer in der frischen Luft und der Rauchcontainer ist dann halt, oh, hier fühlt es an wie in eine, wie einer richtig alten Kneipe, weil hier steht noch die Luft. Also, so muss das eigentlich sein.
0: Und du kannst auch die Größe variieren, indem du einfach mehrere Container, die sind dann zusammenfügbar.
1: Ja, dann kannst du ja, also wenn du sagst zusammenfügen, dann kann man ja auch alles Mögliche konstruieren. Dann kann man ja. Also ich jetzt zum Beispiel gerne bouldern, oder du ja auch, und dann hat man einfach in so einem Dorf, würde niemals sich ein Boulderschule lohnen. Aber einfach drei Container aufeinander zu stellen und zu sagen, hier, das ist, ein Bo das ist eine Boulderwand, ist voll geil. Da hast du verschiedene Kombinationen, dann musst du die, jeder, jeder Container ist irgendwie leicht anders ausgerichtet, aber die gehen ineinander über. Und dann hast du, wenn du das smart machst, kannst du es so
0: machen, dass du die Container immer anders stapeln kannst, und dann hast du neue Routen. Und du bist auch nicht nur an innen gebunden, sondern kannst bei gutem Wetter ja auch quasi außen Sachen ranschrauben. Du hast nicht nur eine Wand innen, sondern an allen Außenwänden. Du kannst den ganzen Container ja mitbenutzen, als, also ja. auf den Container klettern zum Beispiel als, ja. als Challenge. Oder du
1: kannst den Container in so einem Dreieck aufstellen, dass zwei nebeneinander mit ein bisschen Spalt dazwischen und der dritte sitzt über dem Spalt. Und dann hast du sogar noch so eine kleine Höhle, durch die man durchklettern kann.
0: Uh. Uh. Das ist richtig geil.
1: Kannst du alles machen. Wir
0: müssen das, wir müssen das mal durchrechnen. Fragt sich, was kostet, was muss, was, musst du, was muss das die Stunde kosten, damit es sich wieder lohnt. Ja,
1: ja aber Container sind auf jeden Fall geil. Das, das ist so flexibel, da kannst du alles mitmachen. Und die sind auch bestimmt billig. Die kriegst du bestimmt irgendwie, wenn die alt sind und so angerostet, ist, der hast du bestimmt einen alten Container irgendwo.
0: Oder du kannst auch ein Kino machen, und je nachdem wie viele Leute kannst du einfach noch eine Reihe Plätze hinten ranhängen. Hast du einen Leinwandcontainer? Und dann hast du noch Platzcontainer. Und je nachdem, in welchem Dorf du bist, hast du noch mal 30 Plätze mehr zum Gucken. Du brauchst
1: ja eigentlich nur
0: einen LKW mit so einer
1: Plane als Wand. Und dann kannst du halt einfach drei LKWs ineinander stellen. Das in <lacht> <lacht> stimmt, warum Container. Und dann kannst du einfach die Seitenwand rausnehmen quasi. Und dann kannst du, hast du ein ganzes Kinos dann gebaut. Und das kannst du dann auch so machen, dass du ja genau weißt, das Dorf hat jetzt nur 500 Einwohner. Du kannst mit rechnen, dass nur 50 Leute kommen oder so, und dann kannst du vorher rechnen, wie viele Leute passen denn in deinen in, in, dein, in einen LKW, und dann fährst du halt mit zwei oder drei vor. Je nachdem, was sich nur mehr lohnt. Dann hast du noch einen, der kann ins Bedarf noch fahren.
0: Ja, und wenn halt nicht so viel los ist, dann fährst du einen Container wieder weg. Ja,
1: hier ist kein Platz, ist nicht belegt. Setz, ja, ja, Hannes, setz dich mal bitte um in den, in den anderen. <lacht> du sitzt hier alleine. Ich fahr den ich fahr den kurz nach kleinen Bottrop rüber.
0: Und die, die sind ja auch höhenverstellbar, die Container, äh, die, 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 die LKWs, so gute, die kannst du bestimmt noch in so einen Meter, halben Meter höher ziehen und dann hast du auch gleich eine Schräge drin. Oh, und dann
1: kannst du so 4D oh. machen, wenn du, wenn du LKWs
0: hast, die <lacht> Kippfunktion
1: haben, dann kannst du so, kannst du noch immer so wackeln mit der Hydraulik, wenn dann gerade eine Action-Szene ist. <lacht> so, ich
0: ich stelle mir vor, so ein LKW wie so ein Lowrider, so richtig, mit so Rums hoch, so wusch, ja. Ja, so ein paar Meter, ja. her. Oh. Warum hat das keiner? Also man denkt sich bei manchen Sachen, die sind so, so plausibel. Dass <lacht> die sind, das, liegen
1: das, auf der Hand einfach auch. ne?
0: Warum hat das sich noch keiner überlegt? Das
1: Geld liegt auf der Straße, echt.
0: Dieses neue Konzept mit bring dir das Produkt zu den Leuten, ja. anstatt äh, dass die Leute zu dir kommen und halt diese Modularität, das ist doch geil. Weiß ich auch nicht. Kann man sich manchmal nur an den Kopf fassen. Ne? Ja. Da denkt man auch über Hausbau nach und was ich eigentlich noch mit dir sagen will, wenn ich ein Haus baue, was kostet das, wenn man einen Turm ranbaut? So einen runden Turm, so einen kleinen Turm, also ich war neulich mal in Schlie Schleswig, nee, war ich bei Sch in Schleswig, egal, Glücksburg, war in Glücksburg, habe das Glücksburger Schloss gesehen und um das Glücksburger Schloss sind ganz viele so Häuser, die haben so kleine Türme. Hättest du auch gerne einen Turm? Geht so, weiß nicht. Jetzt, wo ich dieses das nicht? Ich,
1: nee, da hast du halt nur runde Wände, was machst du damit? Hm.
0: Leute, okay, Mann, das ist keine Fantasie
1: Du hast halt auch lange Haare, vielleicht hast du mehr Bedürfnis mehr, mehr für einen langen Kunstform, wo du deine Haare <lacht> raushängen lassen kannst. Das fehlt mir halt, weißt du? Mensch, jetzt haben wir so viel über unsere Container und so geredet. Ähm, was ist ja doch passiert für die Woche? <lacht> ich
0: war schon quasi am Ende. Wir haben noch nicht mal die Woche abgehakt. Ich habe gestern veganen Eierlikör probiert, aber ich kann da nicht viel zu sagen. Das ist, schmeckt nach Valindelpudding und Schnaps. Ich habe das ist, äh, nee, das muss nochmal neu probiert werden mit, mit besseren, besseren Methoden. Ich habe mich auch nicht gekraut, da Kalamalak, Kamanak, Kalan Katan Kalanamak. Kalanamak. Also Salz, das stinkt. Richtig widerliche Scheiß. Ich habe es mir nicht getraut, da reinzumachen, weil der Geruch mich so angewidert hat. <lacht> ähm, vielleicht hätte ich es tun sollen. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ich muss ans Rezept nochmal ran. Ich werde dir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ich das äh, hinbekommen habe. Damit wir unseren
1: Signature-Bombardino äh, auch vegan machen können, weil das ist ja eigentlich will ja gar nicht keinen, ich will hier Ei-Konsum gar nicht äh, zelebrieren, eigentlich, ne? Aber wenn wir jetzt eine vegane Variante von unserem Signature Bombardino mit Schlagsahne, Zimt äh, und ich habe schon vergessen, was alles drin ist für uns. Naja, hört einfach die anderen Episoden, die letzten. Da haben wir die in den bombardino Chroniken, das äh, weiß ich ihn erläutert.
0: Du hast fast eine halbe Stunde über Preisebären geredet ja. und vergisst, dass du da Preisebären reinmachen wolltest. <lacht> Dafür, dass es ist, das erste, was es ist, was du, was du, quasi einfallen sollte, äh, äh, kommt es ganz schön spät. Das stimmt. Aber du hast mir auch ein Eierlikör-Bild geschickt aus deinem da Skiverlauf. Du hattest Eierlikör Mango. Was, was, genau. was kann man dazu sagen? Der
1: wurde auch mir extra, der wurde mir extra serviert, quasi. Ähm, er war aber schon halb leer. Also er wurde, er wurde, wohl nicht nur für mich gekauft. Oder er hat schon überzeugt beim Probieren. Wer weiß? Ähm, aber es war ganz geil. War Pfirsich und Mango irgendwie. Und es war absurd. Aber auch ganz geil. Wir haben die, die Flasche, die, die Hälfte der Flasche, die noch übrig war, die haben wir ganz gut weggeäxt Das ist einfach... Ich bin jetzt so ein bisschen auf den, den Eiligöhr-Geschmack gekommen. So. Irgendwie, <lacht> irgendwie folgt es mich. Ich will das gar nicht. so Irgendwie hat sich das so ergeben. Wir sind jetzt Eiligöhr-Experten einfach und uns wird jetzt schon extra Sorten vorgeliefert, äh, vorgesetzt, damit wir die probieren können und sagen, hey, hier ist das ist der perfekte Eilikör für den signischen Bombonino.
0: Man, man fängt mit vielen Sachen ja ironisch an und dann auf einmal muss man, ist, man da, ist man da so drin, dass man unironisch... Äh, Scooter zum Beispiel
1: oder Korn, ja.
0: Ja, was ich jetzt habe, ist tatsächlich, ich habe angefangen, Gumo zu sagen, mit so, einem, mit so einem lachenden Auge immer so. Gumo Bimo. Also, naja, ich sage es auch ironisch, aber habe Angst, dass ich das gerade, ich sage es gerade wirklich häufig auf der Arbeit auch. Und ich habe Angst, dass das langsam in so eine unironische Schiene kommt und ich, ich, ich zu einem Gumo-Typen werde.
1: Ja. Also ich habe ganz früher beim beim Werbungsgespräch beim aktuellen firma habe ich damals mich drüber lustig gemacht, dass sie denn schon von Call geredet haben. Das hatte ich, glaube ich, in der Woche später drauf. Habe ich das immer so, haha, ich mache da mal einen Call und so immer gesagt. Und irgendwie zwei Wochen später habe ich nur noch von Calls geredet und meinte es absolut ernst. Und jetzt <lacht> sehe ich auch nicht mehr ein, andere Wörter zu benutzen als ja, lass uns mal gut einen Call machen und äh, über, die,
0: über das Meeting okay. gehen. Auf der Arbeit habe ich noch zwei Sachen. Einmal, ähm, da bin ich leidenschaftslos. Ist, mein, ist, meine, ist ja diese blumige Formulierung von, ist es ist mir scheißegal. Ja. Und die benutze ich häufiger, auch mit so einem Grinsen. Aber das sieht man nicht oft, weil ist man oft ja auch nur ein Toncall. Äh aber das hat sich schon so etabliert. Und dieses Wort, Dinge Transparenz machen, also jemanden quasi informieren über irgendwas. Ich mach das mal transparent. Ja. Das ist auch so, so eine widerliche Formulierung, <lacht> finde ich. Die, die <lacht> benutze <lacht> ich immer, wenn ich irgendeine Scheiß mache und so richtig äh, voll
1: die Einschränkung habe und ich sage, ja, ja, die Einschränkungen, die machen wir einfach transparent. <lacht> so, also. <lacht> ist, oh, wir können von diesen 50 Features können wir eigentlich nur knapp 30. Der Rest wird einfach aufgeschrieben. So, das wird einfach bin einfach ganz deutlich gemacht
0: durch irgendeinen Satz. Und gestern hatte ich noch, ähm, nee, vorgestern war das. Mutig, äh, das beantwortest du mal mutig. <lacht> nach dem Motto, da darfst du auch mal lügen. Also wenn es so ein bisschen <lacht> wahr ist, ein bisschen wahr ist okay, ein äh, bisschen, ein bisschen Wahrheit ist, ja. sagst du einfach ja. Also auf alle Fragen, wo du ein bisschen was zu sagen, ist es immer 100 Ke Können wir das? Ja. Dann kann, bin ich kein, kein, Damit habe ich mutig geantwortet. <lacht> Ja, ah. aber wo mutig,
1: ich war ja, du hast es erwähnt, ich war im Skiurlaub und ich möchte eigentlich gar nicht so viel über Skifahren reden, außer über, über Mut fällt mir ein, äh, Kinder oder Rentner. Das ist, so, das ist so krass beeindruckend, dass du bist auf der Piste und da ballert einfach so ein, so ein dreijähriges Kind, kann kaum stehen, äh, drei, gut, dreijährige Kinder kann stehen, aber irrelevant. Äh, ballert einfach mit, einfach mit doppeltem Tempo von dir an dir vorbei und fährt das mega souverän. Ähm, wir haben wirklich auf der Piste Kinder gesehen, die wirklich, die konnten wirklich kaum stehen, aber auf
0: dem Skier waren sie, waren sie unterwegs, so, es ist absurd. Ähm, die haben auch Maximum, das haben wir, glaube ich, auch in unserem letzten Skier gesehen, die haben einfach Maximum Velocity, ne? die ja. können einfach irgendwann nicht schneller werden, weil die, <lacht> weil die nicht schwer genug sind und die Reibung zu groß ist, ja. also die bleiben Und wenn der, die, die, die sich packen, hab, die fallen
1: ja auch nicht weit, ne? die, die klatschen einfach so um und es ist halt so ein bisschen Schnee, der ist weicher als deren Körper ähm, und Die fallen auch nicht so tief, ja, also könnt ihr einfach machen. Ich glaube glaub wirklich, wenn ich Kinder habe, ich möchte das eigentlich mit denen machen, weil ich, ich das ist doch voll geil, das, wenn du das kannst als Kind, ey, knallst du da runter. der halt Rentner, weißt du, so gut um 70 oder aufwärts und knallen da immer noch die Piste runter, wie nichts Gutes. ist. Denk mir,
0: ey. Die wohnen da wahrscheinlich
1: die, auch. Genau, das die müssen denn das die das müssen die, die Locals sein, die kennen das nicht anders. Naja, was ich eigentlich äh, erzählen möchte beim Skifahren ist gar nicht Skifahren, sondern brodeln. Ich habe ja noch nie in meinem Leben vorher so gerodelt, wie ich jetzt gerodelt bin oder habe. Ähm, und dann geld. es Rodel ist geil. Ich kenne Rodel nur so, du gehst auf den Zahner bruderberg dann gehst du hoch und dann <lacht> setzt du dich auf den, auf den Schlitten oder auf so eine, irgendeine Tüte oder so, weil eigentlich, wenn ich ehrlich bin, meine Rodelerfahrungen sind hauptsächlich, ich setze mich auf die alte I-Aldi-Tüte ähm, <lacht> und rutsche rutsch den Berg runter <lacht> und du fährst halt nur geradeaus, so, du, du weißt, du kannst mit den Füßen bremsen und dann Slidest du da deine drei Meter oder bist du fertig? Und ich fahre jetzt im Skigebiet und da mal rodeln und das ist einfach so geil und es ist sowas anderes. Da ballere ich da mit irgendwie 50 Sachen gefühlt, irgendwie den Berg runter in Serpentin. Also ich muss die ganze Zeit lenken und steuern und ich muss eine Route nachfahren und eine Vollbremse machen, damit ich nicht in die Wand reinknall. Das war richtig geil einfach. Ich hätte das so gefeiert. Ich habe da die ganze Zeit gesessen und gelacht wie ein kleines Kind, weil mich einfach. Ich war wirklich einfach ein, ein Bundle of Joy,
0: als ich da runtergerollt gerollt bin. Aber es ist ein schinknormaler Schlitten oder hast du da so Hebel für irgendwie. Nee, es war ein schinknormaler Schnitten lenken. und ich dachte auch,
1: dass er nicht lenken kann oder so. Aber es ist richtig krass, wie viel Einfluss du hast mit einfach einfachem Fuß auf dem Boden halten. Aber da habe ich auch gemerkt, sind mich ein paar Leute mir vorbeigeschossen und die hatten äh, ihre Füße komplett hoch und sind trotzdem da stabil gefahren, weil die nämlich du kannst auch über Gewichtsverlagerung komplett lenken. Du musst dich so richtig nach hinten lehnen und dann zur Seite kippen und dann musst du vor allem in die komplett andere Richtung kippen, als du fahren möchtest, aber du kannst halt nicht so richtig krass lehnen, äh, nicht so richtig krass lenken und dann ballerst du da um die Kurven und ich hatte so ein bisschen das einzige Problem war, dass ich nicht vom Equipment her nicht bereit war für, für die Sliding Experience, weil du brauchst schon, du musst schon als Profi-Rodler glaube ich auch spezielles Equipment haben, nämlich so Schuhe oder so Hosen. Ich hab mich dann Und du hattest keine Schuhe dabei
0: und keine Hosen an? Nein, ich
1: hatte meine normalen Schuhe an. Ich hatte meine reguläre Schuhe an, so, so Stiefel. Und das ging auch ganz gut. Also die waren super zu steuern und so. Aber leider geht natürlich der ganze Schnee, du bremst dann mit der Hacke und der ganze Schnee ballert die komplett in die Hose rein und die ist halt komplett nass. Und du hast da wirklich, ich bin aufgestanden und mein, Schi, mein, mein Bein war quasi wie gepanzert, weil es einfach voll war mit Schnee. So. Und das ist halt super unangenehm, wie den Schuh rein und so. Das heißt, du brauchst irgendwie Sondersocken oder I don't know. Einen haben wir gesehen auf der Piste, der hat sich einfach der hat sich einfach so Panzertape um den, um den Fuß gewickelt. dachte Das ist richtig smart.
0: Dann hast du wirklich alles... Profi, alles das, ist, das, ist, das ist ein Pro-Move, Das ist auch ein Pro-Move, ja. Das lernt man, naja und, man öfter
1: Und dann bin ich gewechselt auf äh, Skischuhe, weil ich dachte, das ist smart. Äh, die haben ja so... Also so Skischuhe sind ja voll hoch und dann kannst du die Hose so rüberziehen und so. Aber ich hatte festgestellt, dass die auch die Kufen oder die, die Hacken von so Skischu, die sind so scharf, dass du knallst richtig rein, wenn du abbremsen möchtest. Und die fliegt der Schnee massiv hoch. Und ich habe dann die erste Runde gestartet und ich hatte nur Schnee im Gesicht. Ich habe nichts mehr gesehen. wurde <lacht> immer schneller. Äh, wie ich meinte, das ist ja eine Sepertin-Route gewesen, also ich musste immer um Kurven fahren. Und immer quasi voll bremsen Und ich konnte nicht sehen. Ich bin mit, mit Augen zu der Gefahren teilweise. Ähm, Habe aber die ganze Zeit gelacht nur. Und äh, das war richtig really lange dauert, bis ich da den Trick raus hatte, wie ich irgendwie meine Füße positionieren musste, damit der dieser ganze Schneeflug, den du machst, wo das so hoch fliegt dass das dir nicht direkt ins Gesicht geht. Weil genau das ist nicht der Fall. Du machst die Füße nach vorne, du bremst und alles fliegt dir ins Gesicht. Komplett. Und ich war einfach komplett weiß. Und ich komme unten an und alle lachen mich aus. Naja. Das war meine Rodel-Experience. Ich möchte sagen, neun von zehn, der letzte Punkt gibt es, wenn du so eine Equipment für deine Schuhe hast. Richtig geil, möchte ich empfehlen, mach das mal.
0: Ich muss aber auch sagen, deine kindliche rudel anfangs klang auch eher traurig. Also im Dorf läuft <lacht> das ein bisschen anders. Da ist nämlich, da, da geht's schon los, du triffst dich nämlich auf dem Bauernhof von irgendwem, meistens ein Bauer, ah. und der ist ja mit seinem Trecker da und dann alle Kinder, die er kennt, klemmen sich dann hinten an den Trecker ran mit dem Schlitten und so einem Seil. Das geil, und dann ja. wird zum Rodelberg gefahren und dann kann der auch mal schneller fahren und der Vordere kann durch Bewegung den ganzen, diese ganze Schlange an Schlitten, die sich hinten angebogen haben, zu, zu Bewegung in Bewegung setzen. Und wenn man den Fuß auf den Boden packt, fliegt allen hinter einem das, äh, <lacht> der Schnee ins Gesicht. Also du hast quasi diese die du, du dieses Schnee im Gesicht Experience auch und zwischendurch fällt dann auch mal einer runter und dann muss der ganze Zug anhalten. Ja. Das ist schon, also die, das gehört dazu. Das Rodeln ist dann so, wie du es beschrieben hast, aber alle hatten einen Schlitten. Diese, diese plebejische Art, eine Plastiktüte zu benutzen, äh, gibt es auf dem Dorf Art. nicht. Das ist, also, ich habe, habe ich hab, ich verstehe Teile davon, aber ich glaube, einen großen Berg mit Lenken und so, das ist äh, das ist schon was ja, anderes.
1: Ich dachte auf jeden Fall, das sei doch für Kinder. Ich habe mich immer ein bisschen lustig gemacht, komm mal, hier gibt es auch Rodeln und so, und habe ich es gemacht und ich muss sagen, ey, so geil. Einfach so geil. Klare Empfehlung. Wir haben ja auch wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier in unserem Podcast und sagen euch, wie ihr euer Leben ge interessant gestalten könnt und mit Rodeln, mit echten
0: OG-Rodeln, damit habt ihr euer Leben interessant gestaltet. Wäre das denn auch noch so ein Business, dass man anstatt Ski verleihen, Rodel verleiht, dass man sich auch Rodelschuhe leihen kann und ganze so Rodelschlitten für, für, eine, für eine Zeit? Oder hast du jetzt, wie, wie läuft das also mit Also da Rodeln? war das
1: ja mit dem Rodelschlitten, äh, mit einem echten Geliehenen, insofern das Business gibt es, aber der Bis das Business der Sonderschuh für Rodelexperten, das gab's es noch nicht.
0: Oder Rodelhelme für Visier und so. Bist du da ohne Helm runtergefahren? Nee, ich
1: bin dann, äh, also Helm hatte ich auf, aber beim zweiten Mal bin ich dann auch mit Visier gefahren. Aber es hat leider nicht viel geholfen, weil ich dann, da war das Visier halt voll und dann habe ich da nichts gesehen. Also ich hab das <lacht> mit Scheibenwischer Mit Scheibenwischer braucht also. man, genau.
0: Spannend. Ja. Äh, möchtest du noch eine Zahl raten? <lacht> äh, ja, ich sage... Willst du einen Tipp? Na, Oder erstmal lass, noch mal, lass dir jede Woche einen Tipp mal. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich. Möchtest du äh, <lacht> dir einen Tipp erfragen? Frag dir mal einen Tipp. Ich frag mir mal einen Tipp. Okay, ist es
1: größer als 500?
0: Also deine letzte Frage war... Ist es kleiner ist als 1.000? Ist es, klei ist es kleiner als, ach, ist es als 1.000? Ich, Sicher? Was du nicht klein? Ja, wer ja, merkt sich nicht hier tot? die Sachen nämlich nicht? So, <lacht> so das Alles ist dein klar. Spiel Nein. hier.
1: Merkt ja deine Regeln.
0: <lacht> ich hatte gedacht, du hast das letzte letztes Mal gefragt, ist es kleiner als 100?
1: Aha, das heißt, das heißt, ich habe gefragt nach 1.000, habe eine Antwort für kleiner 100 und weiß, die ist jetzt unter, unter 100, die Zahl. Ja, die ja unter 100. Dann sage ich, äh, dann sage ich die, Google, die Google 69. Nee, falsch. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche bei also unserer nächsten Episode. Lassen wir uns eine gute Bewertung da bei iTunes und bei Spotify. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin kommt vorbei bei uns im Discord. Den findet ihr auf unserer Website lufthieroben.de,
0: ein Wort. In diesem Sinne, bleibt gesattelt, haltet Zügel fest und wir sehen uns beim Ritt in den Sonntag. Cheerio!